0: 。今天我想要跟大家分享的这本书是《超级思维》。那这本书的话，其实，在上一集的节目已经有讲过了。所以上一集是上集，那这一集的话是下集。我把它分成两个部分讲，因为我觉得这本书里面的内容很有趣，然后也很丰富，所以我用下集再把接下来上一集没有提到的部分继续补充完毕。那在我上一集分享之后呢，有一个读者的留言，让我觉得蛮有意思的，也来念给大家听一下。那这位读者叫做 D A V E， 他叫 Dave， 他留言是说这本书呢，可能就是我在找的书，因为我同样也是在穷查理注意到了这个心智模式的概念，然后呢，也有印象别本书曾经提到这个心智模型可以把新的概念压缩成这个让人家容易吸收的一个概念，但是呢，苦苦没有这个学习的方式。因为照着这个原本那个《穷查理》这本书的作者查理蒙格的这个方法的话，只能经历这个又广又深的学习之后，才可以慢慢的得出自己的这些模型的清单。那那个时候，他就在想，如果呢有一个懒人包，是可以把这个最常用的20 percent 的这个这个心智模型，如果整理起来的话，那该有多好！想不到呢，真的有这样的一本书。OK， 这是这个读者的留言哈、哦。那我自己的话，其实感想也是一样啦、啊，就是那时候读完这个穷查理的这本这个，诶，叫做什么？穷查理的普通常识。OK， 那本书很经典。那读完了之后，其实我也是有这样的感想，就是觉得说，好像嗯，有一点点想要学习这个心智模型。但是呢，又有一点点不知道该从何学起，或者是说这么多的心智模型，我该怎么样一个一个认识 ？OK， 哪一个先学，哪个后学？甚至是有一些可能学到一半，或者说学的没有这么样的、这么样的深入。那这本书的话，《超级思维》，其实我觉得就是一个很不错的一本书。它把很多我们常常在这个生活中或工作中，甚至是这个商场中，我们遇到的这个心智模型的这一些事情，同整出来，在这本书里面。那所谓心智模型，其实就是一个有点，你可以想象成是一个我们在放在脑子里面在思考这个世界的一个工具啦。例如说，你的脑袋里面假设说是一个工具箱好了，你对于不同的事情采取不同的解决方案，就要用不同的工具。例如说，你可能不能说你的脑袋里面只有铁锤，因为你的脑袋里面如果只有铁锤的时候，你看什么东西就会觉得是钉子，就想要用铁锤去打它。可是世界其实是很复杂的，并不是说所有东西都可以一体适用。所以，这个意思就是说，对我们的脑袋而言，你也要有很多不同的思维模式。那这些思维模式呢，就像是不同的各种不同工具。那你学习的越多种工具，你就可以越会融会贯通。那在不同的情境下。遇到不同的问题，你想要做不同的决策，你就可以用不同的工具，采取不同的思维模型。那你有这些思维模型的话，就有点像是建立了你自己的一个资料库嘛。然后你就可以很快的在你的脑袋里面去搜寻、去检索，然后拿出适当的工具、适当的思维，然后去使用。这样子的话，整体来说，你可以比较容易的去看得懂这个世界，或者说这个任何的，包含说股票市场啊，或者说这个职场，那甚至是人际关系，你可以看懂很多世界上的这些事情的运作模式。那看清楚之后呢，也可以有帮助于说，你接下来要做任何各式各样的选择，你要做一些决策，决定要走 A， 要走 B， 那或者是决定要或不要之类的这种简单的决策，甚至是有一些时候是做一些比较复杂的决策，这样子的心智模型的这个概念，学习多了之后，都可以很有效的帮助你。那如果有听过上集的朋友的话，这本书我那时候有介绍的是说，它里面呢有三百多个心智模型。那这个作者他就很聪明的把这些模型，虽然看起来很多嘛，但是呢，他就用了九种生活上面我们常常遇到的这个工作啊，或者是生活的情境，拆成了九个章节，在这个九个章节里面。把这一些心智模型有顺序的啊，然后很有条理的把它慢慢放进去，然后用很多的故事跟很多的一些数据啊或图表，还有一些很有趣的插画，然后跟我们一一的介绍。所以这个方式让我们很容易的可以用读故事的方式，慢慢的去吸收这一些很棒的心智模型。在上一集的节目里面呢，我已经有介绍过这本书九个章节里面的其中四个了。那第一个的话是时间运用，第二个是适应变化。第三个是领导团队，那第四个是提高自己的竞争力。所以在上一集的节目有讲这四个部分，如果有兴趣的朋友也可以回到上一集去听。那在今天的节目里面，我会着重于说下半部的这五个不同的章节。所以这五个章节分别是：第一个是怎么样制定一个好的决策；那第二个的话是偏向于风险的管理，好、哦，怎么样去管控一些不预期的状态？那第三个的话。会讲的是关于这个数据的判读，要怎么样用这个数据的眼光来判读一些事情。那第四个的话是关于了要怎么样的去做出抉择，怎么样的去做衡量。那在最后一个第五个的话，会讲到的是冲突的管理跟冲突的处理要怎么样来做，那才可以取得一些双赢的局面。所以今天的节目会着重在底下的这五个部分。好，那接下来的话，我就开始跟你一一的介绍一下。第一个部分是叫做怎么样制定一个好的决策，然后比较不会出错。好，那这边的话，我在书里面，我觉得比较我自己比较有共鸣的一些章节，呃，一些这个心智模型啊，是包含了说有几个，我等一下来给你介绍。第一个叫做这个第三个故事这个心智模型。好，所谓的第三个故事这个心智模型是什么意思呢？就是说，呃，在我们这个人际关系之间嘛，任何这个两个人之间的冲突呢，其实都有这个故事的一体两面。两个人的冲突哦，一定都有不同的这个一体两面各自的解读嘛。所以这个时候，其实你要有一个心智模型，就是说，尽可能的让自己可以做一个第三个人称这样子，做一个公正的一个观察者的角色来判断这件事情。意思就是说呢。嗯、呃，你不要陷入了说你原本是你跟对方在做一个冲突，或者说你跟对方正在沟通协调某一件事情，然后好像你们两个的意见都瞧不拢，你一直不买单对方的意见，这个时候你会跳不出这个思维，所以你要用这个第三个故事的这个模型来试试看。这个模型的重点就在于说，如果呢你能够很清楚的去表达出对方的观点。即使是你自己的观点跟他有这种冲突之在，就是存在，你就比较不会去做出太过偏袒或者说不正确的判断，因为你会很大大的增加了自己的同理心，你会了解其他人的思考架构或参考的架构是什么，无论你自己同不同意。所以你要先能够很清楚的去理解，然后你表达出对方的观点是什么。如果你可以用自己的方式表达出对方的观点，这个时候你有同理心。然后你也了解了他想什么之后，你会就有这个第三人称思维的这个方法嘛？那你就可以对这件事情这个冲突产生比较缓和的效果。那你也可以让对方可能少一点防卫心态，因为你在跟他沟通，或者说你在跟他协调的时候，他已经会他会渐渐的知道说，原来你清楚他的想法，你清楚他的立场，你是可以表达出来的。那在这个情况下，你在做沟通其实会更为有效，无论是在这个商场，或者说我们的日常生活里，都是这样子的。这个方法就是可以很有效的去提高你自己的同理心，去理解对方，然后去知道对方的论点，然后表达得出更有同理心的样子。这样子其实对你的沟通会更顺畅。那还有一个心智模型也可以帮助到这件事情。这个心智模型就叫做是最尊重的解释。好，什么叫做最尊重的解释哦？就是说你在任何情况下呢，你虽然都可以用很多方法去解释对方的行为，但是这个最尊重的解释是要求你用最尊重的方法去解释。对方行为的这个目的或原因，举个例子来说，例如说你可能有一个小孩子嘛，那你这个小孩子在读的学校，你想要跟这个学校去索取一些可能是课程的资讯啊，或夏令营的资讯。好，但是你寄了这个电子信过去之后，过了几天呢，这个学校都没有回你。好，那这时候其实有些人他心里面可是开始开始会胡思乱想。会觉得说，好像，哎，这个学校怎么处理事情那么慢呢、啊？好像都不理我，是不是很轻视我？觉得我不当一回事这样子。然后这个情况下，其实套用这个心智模型会比较好。为什么？当你用最尊重的方法去解释对方的行为的时候，会比较好的。你可以解释的方式是这样子的：好，这个学校可能是在积极的想要回复你，但是在他们正式的回信之前，可能还需要一些重要的资讯，好像是有一些课程可能还没有定案啊，因此延付延误了他们的答复。OK， 所以用这个方式先去思考，而不要一开始就假设对方是不好的，或者说对方在摆烂。所以用这个方式去思考，当对方真正回复你的时候，你的口气，或者说对方真正打个电话给你，还是什么时候，你的口气或者说你表达出来的，才不会是有一点误会了，或者说整个走偏了、走歪了。所以这个情况下是可以表现出的比较有同理心的一个心智模型。那最后再跟你介绍一个叫做汉龙的剃刀这个心智模型。汉龙的剃刀听起来可能还听不懂是什么，但是白话文是这样子的：就是如果你可以用不小心来解释对方的行为的话，你就不要归咎别人是恶意的。OK， 你如果用不小心来解释对方行为的话，你就不要认为别人是恶意的。那这个意思是什么呢？就是有点像是说，平常啊，像我们在假如说你在马路上哦，看到有人这个骑车或者说诶、哎、开车什么开得有点快，那你一般人来说就是会把这个行为看到对方哦开快车这种行为，马上就会说这个人很鲁莽哦，这个人一定是恶意的，平常一定都是横冲直撞的。我们有时候会先入为主的有这种印象或这种想法存在。那但是呢，有没有想想过，就是说？那个换成自己在开快车的时候，你会怎么样解释自己的行为？可能你会完全不同的方式哦。你会说，其实我在赶时间嘛，我快赶不及了，所以我开快车哦。我因为什么事情很急迫，所以我开快车。所以有时候在看别人的行为跟解释自己的行为的时候，其实有有时候会发现怎么会这么冲突或怎么样的矛盾。那这个汉龙的剃刀呢，还有可以用在另外一个地方啦，像是我们平常在跟人家聊天，软体在聊天的时候，像是你在用 Line 啊，还是 Messenger 在聊天的时候，那你可能传了一个讯息过去。结果对方一直以读不回，然后你就可能会很担心，说：“诶，这个对方是不是假装没看到我的讯息？还是说对方是不是因为轻视我而不鸟我，或者说对我有什么敌意？”如果你这样子一直去思考的话，其实对自己的心智，或者说对自己的这个情绪，可能都没有这么好。那你倒不如是用汉龙的剃刀去思考，不要把它解释成是恶意的。你可能解释的方式，你可以是变成说，他可能是时间不够 ，OK， 他可能现在也在忙什么其他的事情。那对方可能 OK 的时候才会回我，所以你用这个方式去思考的时候，其实你有时候是放过了自己，你也放过了对方。那当对方真正回你的时候，可能这个时候你的口气或你的情绪才会是用一个比较健康的态度在跟对方做交谈，而不是说好像自己等了很久，结果他终于回你，然后你的口气又很不好。所以这个情况下，汉农的剃刀是可以用在生活中的这种层面。接下来的话，我继续分享第二个章节。第二个章节是叫做怎么样的去管控一些风险，然后去管控不如预期。好，那在这个章节里面，我觉得让我很有感受、很有感触的一个部分是叫做有一个地方叫做不当的诱因。好，什么叫不当的诱因呢？就有点像是说这个不当是指不呃不适当或不恰当、不恰当的诱因。就是说，呃，有时候我们可能会去制定一些目标。给团队啊，或给自己，还是说给亲呃，给身边周到的人哦，会给一些目标，定了一些量化的目标。结果有时候你可能没有发现的这个目标，可能是不太恰当的诱因。你可能会让对方误会，或者说让对方用你意想不到的方式去达成这个目标。然后这个达成目标的方式，可能是你完全不想要他这么做的，就是他完全走错了、走偏了。那他其实这么做，是因为你的不当诱因造成的。那这边有讲几个故事，我觉得还蛮有意思的，跟你分享一下。有一个生物学家，他就在一次的自己这个探险的过程中犯了这个错误，就是创造了一个不当的诱因。好，为什么这么说呢？因为他就到了一个部落嘛，然后他在那边就发现说，他可能在那边要做考古啊，然后要知道那边当地的历史之类的，他就给了这些当地的原住民一个任务，他就说：“你每帮我带回来一件原始的人类骨头的话。”他就会给这个十分钱给对方，所以你每拿一件回来，我就给你十分钱。结果后来发现，哎、欸，这个效果还不错、哦，大家拿好多骨头回来，就是哎、欸，各式各样的骨头，头盖骨啊，什么其他骨头都有，好拿回来给他做研究。但是最后他发现一件蛮蛮令他惊讶的事情哦。为什么最后拿回来的这个骨头都是一些很小，越来越小，越来越小一些碎屑？他发现了大家其实，因为他他的他给的这个奖励是说，你拿回一件我就给你十分钱嘛。所以没想到那些原住民竟然把那些骨头都砸碎，拿到一个不管是骨人骨啊，不管是好手啊脚的骨头，任何骨头都把它砸碎，然后砸成一小块一小块的碎屑或者一小块一小块的碎块拿回来给他，因为每一块可以领十分钱。所以，当他当这个生物学家定了这样子的目标之后，其实衍生出来的就是一个不当的诱因，然后这个原住民给他的行为就是他完全意想不到，而且是完全不想要他们这么做的。好，那同样的故事其实也发生在这个英国以前有殖民过这个印度嘛？那他们在这个殖民印度的过程中，其实那时候有发生一件事情，就是他觉得当地的这个某一个区域的这个眼镜蛇实在太多了，所以他们为了解决这个问题。他就也给了当地的原住民一些任务，给当地一些农民啊，原住民一些任务哈、啊。他就说：“你们只要呢帮我带回来一条眼镜蛇，就是你可能猎了一只眼镜蛇嘛，杀了一只眼镜蛇带回来的话，我就奖励多少钱。”也是一样哦，你看他就是给这些奖金，给这些带回眼镜蛇的人。结果你应该可以想到嘛，刚刚的故事你再联想一下就知道了。最后这些人怎么做呢？他们也带回了很多眼镜蛇，但是这个政府最后，英国政府最后竟然发现说。当地开始兴起了一个风气，叫做养殖眼镜蛇。大家竟然开始养眼镜蛇，然后拿回来卖给政府。OK， 就是你可以想象，就是说他明明是想要根绝眼镜蛇的，结果没想到大家越养越多。结果最后他们开始罚，就是开始大举的搜查，然后罚这些人，罚这些养眼镜蛇的人。结果反而造成了反效果。这些人最后因为这个是犯法的嘛，所以他们就干脆好，我不养了，那我就把这个眼镜蛇全部放出去，笼子全部打开。所以当地的眼镜蛇数量反而暴增。所以这个就很有趣，就是变成了一个不当的诱因，造成了一个意想不到的结果。那这个效应其实也叫做眼镜蛇效应。所以你如果听到人家讲眼镜蛇效应，其实有时候在说这一则故事就对了。这个这个的启示，这个不当的诱因的一个启示。OK， 那在最后一个故事也很好玩的，这个叫做史翠山效应，这也是某一个心智模型啊。那这个史翠山效应说的就是说，当你试图要掩盖某一件事情的时候，却意外的吸引到了更多的注意力。好，这个故事是这样子的：有一个叫做这个芭芭拉史翠珊的人，然后他之前呢就控告一个摄影师，就说这个摄影师在网站上面呢刊登了一个他想要保护隐私的照片，就是这个摄影师去拍了他的别墅，在海滩在海滩那个悬悬崖上面的一个别墅，把他的这个别墅拍照拍起来，然后抛在网站上，然后这个史翠珊就去告他，就说你不能这样子拍啊，这个是破坏我的隐私啊。结果后来很好笑，变成说。这个法院最后判决一些结果嘛，后然后然后把这个诉讼谈到台面上，结果就是变成说，这个照片原来在他这个诉讼之前，只被下载了六次而已。结果在这个诉讼一打出来之后，一上新闻之后，这个下载次数直接破几十万次。所以你看，他原本是不想要这个隐私被曝光的，结果跑去告人家。然后这个整个浮上台面，浮上新闻，然后被下载几十万次，这个就是他完全意想不到的结果。所以这个叫做“史翠山效应”是这样子。你当你越想要掩盖某一件事情的时候，可能你会得到一些反效果，反而吸引了更多的注意力。好，那这个就是这个章节我觉得很有意思的故事，跟你分享一下。再接着第三个章节，想要跟你分享的这个叫做怎么样的做一个好的数据研读，好或者是数据的判断。那这个地方用的心智模型其实也蛮多的。那我挑一个我印象最深刻的，叫做幸存者法则、幸存者偏差，好这个心智模型来跟你分享。好，什么叫做幸存者的一个偏差呢？就是你可以想象，就是说幸存者就是说侥幸，或者说呃这个生还下来的人嘛，好，就是无论是侥幸，或者说无论是他有能力还是怎样的哈，反正就是存存活下来的人。那这个幸存者偏差就可以套用在，例如说在公司里面。有时候呢，这个公司可能会对我们做一些这个访问调查嘛，说，诶，你喜不喜欢公司啊？你喜不喜欢现在的模式啊？然后现在的这个经营者让你感受怎么样？然后现在的管理模式你喜不喜欢？好，这种民调调查下去的结果会产生一种偏差，为什么？他取得的员工意见是什么意见？是存活下来幸存者的这些人的意见，而不是那一些已经被气到离职的，或者说已经很不满、心生不满离职的人，他。他呃调查不到那些人，所以他调查到都是留在公司的员工，反而他听不到真正对公司不满或对公司有意见的人的声音。那可能有意见的人的声音，可能也不敢讲，对不对？所以说，变成了这个情况下，你的调查结果可能是会失真的。所以这个意思也就是说，无论你是要做一些调查，或者说你要做一些研究，你都要去仔细的去想一下说，说你调查的这个母，就是分母啊、哦，你调查的这整个分母是不是包含了所有的样本？如果说你这个你想要调查的是你公司员工对公司的满意度还是什么的，那你如果都已经把这一些已经离职的人都已经去掉了，对公司不满都去掉了，那你这样调查出来的结果可能是有一些些成分的幸存者偏差，你调查到的只是这些幸存者的意见而已。那还有一个很不错的一个历史故事，也告诉我们的幸存者偏差这件事情的一个心智模型该怎么样去应用，该怎么思考。好，那这个很现，这个很实际哦，就是在二战的时候呢，曾经这个盟军呢就是在思考说，他们飞出去的这些战斗机。为什么飞回来之后，这个身上都是千疮百孔，都是一些一大堆的弹孔？然后他们就去思考说，有一些飞机是飞回来的嘛？那他们就想要去思考说，这些飞回来的飞机怎么样去加强他们的装甲？怎么样去加强这些对于这个驾驶的保护，才不会说这个飞机飞出去的时候又被打到同样的地方，然后就坠机，或者说这个驾驶很容易就受伤？所以他们就把这个很多很多这个幸存下来的飞机飞回来的飞机拿来做调查，拿来做研究。好，把这些飞机。展开来，然后就会看他说这个它的着弹着弹的孔位在哪个地方？例如说，好，可能是在机翼的部分，可能是在这个驾驶座的部分，或者在机尾的部分，很多的地方都有弹孔。他们就把这个弹孔画成就是很多张图全部叠在一起，那就看可以看到说这个整个飞机飞坏的飞机哪边这个着弹孔的面积最多，着弹孔的数量最多。好，那就他们就认为说那一些地方是需要加强防卫的，因为你加强防卫那边就不会被打嘛。他们就会这样子思考，但是这样的思考后来被一个很聪明的人，他就把他点破了。他就说：“你们这样思考其实是没有用的啊！为什么？你把这些幸存飞回来的飞机，然后你把这些着弹孔的位置都把它加强了防护，没有用啊！为什么？因为那些弹孔就是因为它被打到之后，它没事，它还可以飞回来，它还可以顺利的飞回来。”代表说那些弹孔被打到，其实那些地方被打到根本不会怎样。你们要注意的，反而是那一些没有完全没有弹孔的地方才是要注意的。所以他们就观察到了，哦，没有弹孔的地方是什么地方？其实就是驾驶座跟油箱。好，就是有一些关键的位置是完全没有弹孔的。为什么？因为那一些完全没有弹孔的地方，就代表了说，只要是被打到任何一个一个孔。那这个飞机就飞不回来了，所以你永远不会有这样飞机的图片，你不会有这样飞机的资料，那些飞机全部都掉到海里面所以他这边在讲的就是说，一样，这个是很经典的一个幸存者偏差的一个应用，就是那些飞回来的飞机都是。被打到弹孔都是比较没关系的，反而要注意的是那些完全没有中弹的位置才是要加强防护的。所以这个时候就是要很提醒自己的，就是幸存者偏差这个心智模型可以帮助你在做一些这个数据的判读上，有时候做一些比较好的一些判断。再接着我来继续讲第四个重点章节，那这个章节的内容是在讲说，从众多的选项之中，怎么样选出对自己最好的。那这个章节里面有几个心智模型，我觉得也很在日常生活中也很实用。有一个心智模型是叫做团体的迷失。什么叫做团体的迷失呢？就是说，呃，你有没有听过一个说法说，说你如果要做脑力激荡的话，就把大家全部召集起来，然后就开始给给题目，然后大家现场脑力激荡。你有没有想过，其实这样的方法其实是没有用的？为什么呢？因为团体迷失这个心智模式告诉我们、哦，吼，就是说在团体里面，其实人群一群人聚在一起。会倾向于出现一个很和谐的思考方式，因为在团体的里面呢、啊，大家会表现出要努力去达成共识的样子，避免那些有冲突的情况发生，很有争议性的问题，大家就会比较避而不谈，尽量的要达成共识，因为我们已经聚在一起了嘛，所以在那个情况下。你会比较没办法去发表出自己很独特的解决方案，或者说真正的脑力激荡，在那时候其实是很难发生的。这个是一个团体迷失。那还有一个问题是在于说，一个叫做潮流效应的一个心智模型，这个也就是在指一个蛮类似的现象，就是当一个想法开始风行的时候，团体里面的其他成员会想要搭上潮流，那这个共识就会很快速的形成。意思也就是说，当某一个人哦，就是团体里面某一个人讲了一个大家可能都稍微认可的这个道理，或是稍微认可的点子，结果大家每个人都想要搭上潮流，然后就认可、认可、认可、认可，所以就变成说，马上的共识就形成了。那这样子，其实你根本没办法采取一些比较多元的想法，或者说你一些比较多元的声音就被因此而不见了。那大家可能就为了共识，所以就好马上走到一个方向。那这个并不是我们想要的这种叫做脑力激荡的一个成果。好，所以说这个团体迷失跟潮流效应是我们非常要注意的一个情形。所以要怎么解决这个问题呢？其实就可以用另外两个心智模式去思考，一个叫做发散性的思考，另外一个叫做收敛性的思考。好，这两个心智模式是这样子的。与其你把大家聚在一起在现场想问题，倒不如你是这样子。把大家聚在一起，先不要做脑力激荡。你只要讨论说你们想要分析的情境、想要思考的东西，以及可能想要达到的这个成果。那就给了这个简单的指示之后呢，这个时候就把大家放回去，单独的放回去。那这个情况就是你希望大家回去做发散性的思考。那下带回去之后呢，各自去把自己的思考跟想法写下来，记录下来。好，变成了这个，例如说是纸本，或者说记录在数位工具里面。好，大家都回去了一段时间之后，下次再把大家聚起来，聚起来之后，你把这些资讯，大家写好的或者说打好的字收集起来，这个时候把这些想法收敛，这个时候就叫做收敛性的思考。那这个情况下会比较有帮助，为什么呢？因为你让大家可以回去的独立思考，独立思考之后，完全是依照自己的，就是在脑袋里面的想法，不会受其他人左右思考出来的方案。你会发现这个的多元性跟多样性是非常的多的。比起你一群人聚在现场想的，一定是多很多。所以这个是嗯，作者也很推荐的一个思考方式，就是先发散再收敛。那这个在团体的应用，或者说在团体的领导里面，也是很有帮助的一种方式。最后要来谈一下第五个章节啊、哦。第五个章节在讲的是说，面对一些冲突的环境，怎么样去寻求最佳的结果？那这边我觉得有一个部分。可以对我们日常生活起到很好的帮助，就是我们去认识一个事情叫做影响力。好、哦，什么叫影响力？因为呢，你要寻求最佳的结果，通常你想要做的是，可能你在跟人家谈判，你想要影响对方，或者说你想要去让对方可能信呃说服被说服。那你在这个情况下，你要寻求一个最佳结果，你可能有时候怎么样发挥你的对别人的影响力，就是很重要的一个环节。那在这边的话，作者他就有引用了一本书里面的一些心智模型来做分享。他引用了这本书是很经典的一本书，叫做《影响力：让人乖乖听话的一呃说服术》。OK， 那这本书非常的经典。他这本书在讲的事情就是说，怎么样的去呃影响别人，从一些可能是广告、行销，或者说在谈判技巧方面的一些这个研究。他是一个教授哈，研究出来的一些结果，把它浓缩成这本书。那这本书非常的经典，我之前也读过，非常的推荐。这边简单的介绍一下里面的观念。第一个心智模型是叫做互惠。好，互惠是指的是互相帮忙的，那个惠是恩惠的惠啊，互相的互互惠。好，那这个情况就是说，我们心里面有时候人的这个心里面有一个预设的心态，就是说，如果呢你帮我，我也会帮你。就是有点一个等值的交换，你帮我，我也帮你。那这个是一个互惠的心态，所以有些这个组织会有一些机构，可能会运用一些可能是免费提供你的一些什么饮料啊，免费提提供你的一些东西。好，那去吸引你的一些注意，进而开始影响你。好，那第二步他们会做一件事情哦，他们会给一个叫做承诺。好，他会去让你做一些承诺出来，因为你在做了一些承诺之后，无论是多么小的事情，你在往后可能都会继续的承诺下去。好，例如说，你想要去买一个床垫，好了，那这个床垫的这个店员，他可能就会开始用这个承诺的方式来影响你。他可能会先问你说：“你是不是这个平常睡眠的品质可能不太好？”啊，你就会说对。然后他就会可能再问你说：“那你想要在晚上睡得更好吗？”那你可能就会回答：“哦，对啊，我想要，我想要睡得更好。”然后他可能就会再问你一些事情，然后让你渐渐的点头。那最后他才会问你说：“你想要买这个床垫吗？”那你前面都说了这么多好了，你后面突然要说哦，我我不想买这个床垫，好像也怪怪的，所以就是有点像他会用这种方式，慢慢的影响你去做出一些承诺。好，我我睡不好，然后我想要再改善品质，改善睡眠品质，然后我想要睡得舒服，我想要怎样怎样，承诺了这么多之后再问你，你想不想要买床垫？好，所以说用一些这种技巧来影响你。那再来的话，第三个的这个这个心智模型是说所谓的好感。什么叫好感呢？你可以发现有一些算是业务员，或者说一些在做行销推销的人，他可能会用一些方式叫做有点像是学你怎么讲话，或者说他用你的这个讲话的神情哦，模仿你讲话的神情，让你感受到对方跟你比较相似，因此产生一些好感。那对方可能也会用一些手段，或者说用一些问话的方式来跟你增进好感。例如，他可能会问你说：“哎，你住在哪里啊？”或者说：“你从哪里出生？”还是你喜欢哪一支球队？接下来你就不论你怎么回答，他都有办法博取你的好感。例如说，你就说：“哦、我在台北出生呢。”那他可能这个人就会说：“哦，对我那个谁谁谁某某亲戚也在台北出生呢，好巧哦。”然后你可能会说：“哎，我喜欢看的是篮球。”他会跟你说哦，对我以前什么时候也喜欢看篮球，我喜欢的是哪支球队？反正你不管回答什么，他问的那些问题，你回答什么，他都有办法找到方法来跟你共鸣，然后来跟你这个继续哈拉。这个就是博取你好感的一个方式。接下来开始越来越进阶了哦，再来的这个心智模型就叫做社会认同。好，什么叫社会认同呢？这个就是说利用我们一些在这个人人际网络啊，或者社会上的一些提示。来影响你，来暗示你说，哦，你选择这个东西是你做了正确的决定，然后你很有可能因为别人都是这么选的，每别人都是这么决定的，所以你跟着别人决定，或者是跟随跟着别人的选择一定没有错。那例如说，很常看到的就是说一些评价嘛，例如说他会说，哎，是不是一百个人都给了这个店好评？那这个就叫做一个社会认同。那还有一招很厉害的，就像是脸书有没有？这个脸书在秀一些可能是商店啊，或者说一些品牌的资讯的时候，它旁边都会秀说几个人按赞嘛。那它底下像如果你有允许它秀给你一些更进一步的资讯的话，它除了说几个人按赞之外，它还会再多写说你另外呢，你也有可能是十个朋友在这边按了赞，然后就把那十个人的照片大头贴秀出来。所以这个就叫做社会认同。它让你感受到说哦，原来你这么多朋友也喜欢这个东西，所以你应该也会喜欢这东西，或者说你喜欢这个东西是有 p 有 e 的。好，这个就叫做社会认同的影响力。那再来的话是一个叫做稀缺性的一个这个心智模型。好，稀缺性就是有点稀少，或者说让你觉得说你买不了这个东西或决定不了这件事情的时候，你会有错失的这个好处。那这个就叫做稀缺性。那例如说，这个常常你会在网站上面，或者说在购物的时候，看到说一个标语，好，它是标语说，哎，可能这个是倒数呃两天，倒数两天特价，或者说这个东西只剩下三个了，快点买，快点买，好，只剩下了几个存货，那这个就叫做稀缺性，然后去触发你这个不买哦不行的这个心态。好，那最后一个这个心智模型就叫做权威，好，这个权威呢也可以造成很大的影响力，这个大家应该就比较有感的，像是很多的这个商品。都会找名人去代言，那可能一些医疗的保健食品就会去找医生代言。OK， 那有一些比较娱乐性的一些产品，可能会去找艺人代言，或者说一些比较娱乐性的网红去代言。这个就叫做权威，所以权威是很容易可以影响我们的一个方法。那在书里面呢、啊，作者还有提醒你说，刚刚讲了这么多影响力的一些心智模型的时候，你要很注意一个场所、哦，就是没事的话尽量子不要去了，那个场所就叫做赌场。因为这个赌场是最善于去利用这个影响力的一个地方，他会用很多的方法来影响你，让你掏出更多的钱来赌博。好，举个例子来说好了，像你看哦，走进赌场的时候，他会送你很多免费的东西，这个时候就是触发了你互惠的一个心理，然后呢，再让你用你的现金去购买筹码，这个就叫做叫做承诺。OK， 你买了那些筹码，代表你可能等一下就会有这个心态啊，想要花钱，这个就是我买下来，我想要去花了，想要去赌了。再来，他会根据你的兴趣哦，给你一些很个人化的体验，就是这个就是博取你的好感。然后他会向你去展示一些已经赢得了很多钱、赌赢很多钱的人，这些把这些人的姓名啊、照片哦秀给你看，说这些人已经赢得了很多的钱。这个就是在利用这个社会认同。再来呢，这个赌场可能会再给你一些更多的优惠，那也把这些优惠做一些限时啊或限量的这些。这些方式让你觉得说这个好像很珍贵，就是也让你这个稀缺性的心态就浮出来了。最后呢，他还会用这个可能是一些发牌员啊，去给你一些专业上的赌博的建议啊、哦，发牌员给你的建议，这个就是利用的权威。那你要注意的是，发牌员给你的建议到底可不可以听 ？OK， 所以这个情况下就是，赌场其实是非常善用这一些影响力的手段，它善于应用这一些心智模型，所以这个赌场的庄家总是会赢钱的，这个就是他的道理所在。好，那以上就是今天跟你分享的这本书《超级思维》里面的剩下的五个段落。那这边也是非常的推荐这本书，里面讲的故事真的是有很多很有趣的地方，然后也让我非常的有收获，很推荐这本书给你。接下来照惯例来念一下这个 Apple Podcast 上面的五星留言。那这个读者他的名字叫做 O T 方方，他留言的标题是“谢谢你做了这么好的 Podcast”， 他留言的内容是。第一次听到下一本读什么是经由友人的推荐，在通勤的时候可以听推荐的好书，大大增加了我对读书的动力，启动自我成长的动机。谢谢你做这么棒的 podcast， 会大力推荐大家一定要来听。OK， 非常感谢芳芳你的留言跟肯定，那也非常谢谢你的推荐，希望在接下来的路上也能持续拥有你的支持。好，非常的感谢你，谢谢你芳芳。方方那节目到这边也进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么、哦，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星的评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 的粉砖上面分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友们，不要忘了去订阅还有追踪我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。